0: C'est vrai que par exemple, ça fait des années que je vais plus voir le médecin, je vais sur Doctissimo. Bah voilà.
1: Non mais t'as tout dit. Honnêtement, là, les patients, moi, je leur dis tout de suite qu'est-ce que vous avez trouvé sur Google. Les gens, ils vont se renseigner avant d'aller voir le médecin. le
0: docteur, Bienvenue chez Mutation, le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, je suis passé prendre une bière chez mon ami Limbin Leong Nuen, une personne très intelligente. Médecin spécialisé dans les maladies infectieuses après des études à l'ENS, l'EHESS et Harvard, il porte aujourd'hui une double casquette, celle de chercheur à l'Institut Pasteur et celle d'entrepreneur dans la santé et l'éducation entre le Vietnam et la France. Avec Limbin, on a évoqué sans tabou ses expériences d'intégration à Normal Sup et Harvard. On a parlé de sa vision sur le futur de la santé et on a imaginé comment sera dans l'avenir la relation entre le médecin et le patient. On a aussi évoqué ses différents projets annexes, que ce soit sa start-up sur la santé au Vietnam, ou bien son association Mille et un Mots qui lutte contre les inégalités dans la petite enfance. Bonne écoute.
1: c'est euh, euh, que beaucoup, beaucoup d'entreprises en fait, ou d'institutions construisent un discours pseudo-scientifique. Des marketeurs qui se prennent pour des sociologues, des businessmen qui se prennent pour des hommes politiques. Euh, moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, en fait. Mais t'as un exemple ou pas, là Tu vois, c'est un peu comme euh, le mec d'Okikupupid, donc le site américain, le premier site américain de rencontre, ouais. qui est assis sur une montagne de données, qui est Blue Rain, n'importe quel sociologue, mais qui, en fait, a publié sa propre analyse des données qu'il a. Tu vois Effectivement, l'intérêt, c'est qu'il a des données que personne n'a. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux en tirer, en sachant qu'il y a clairement un conflit d'intérêt en ce que euh, l'analyse qu'il donne euh, et qu'il en fait forcément va servir son business et peu de gens en fait remettent en question ça le mieux c'est McKinsey par exemple on reprend des études McKinsey mais McKinsey fait des études pour des clients ou pour lui-même au service de clients
0: après bon euh, moi quand j'étais petit je voyais des pubs à la télé de dentifrice où ils faisaient des études scientifiques pour oui c'est ça c'est exactement truc... la même chose voilà ce que je veux dire c'est que c'est pas nouveau et je pense que même les scientifiques euh... Les plus neutres, ils sont au service
1: d'une... Oui, mais c'est un autre enfin, discours. La, la neutralité n'existe pas. Mais, le, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi maintenant, il y a un vrai problème de propriété de données, de technologie. Maintenant, la recherche ça ne se fait plus seulement dans des laboratoires qui publient. Maintenant, c'est à Google qui achète un, un labo entier. Je crois... Qu que ça arrive un peu
0: tôt Non parce qu'en fait pour moi T'arrives ah. déjà trop chaud tu vois
1: Ah bah c'est toi qui as mis le micro en marche euh... Je sais je sais
0: D'habitude avec les autres invités on fait un petit temps de chauffe Mais toi t'es tellement fort que t'ouvres déjà
1: tu vois Non mais c'est toi donne Don qui... Don euh... qui excite mon discours
0: Mais c'est bien c'est bien Limbinouz <rire> euh, Limbin Juste pour resituer T'as fait quoi comme étude
1: Alors j'ai euh, fait Un lycée dans le 5 e arrondissement Oh au 5 Voilà. J'ai dis non. J'ai <rire> fait le lycée Henri IV. Ok, c'est bon.
0: bon voilà. moi je pense qu'on a fini la présentation. Oui. Hein, <rire> c'est bon,
1: on t'a cerné. Et j'ai été très heureux. <rire> Dans la Comme vie. un adolescent peut l'être. Au <rire> 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 lycée. Euh, j'ai fait euh, une fac de médecine, donc j'ai fait la petite salpêtrière. Ouais. Euh, tout de suite après lycée. Et euh, en terminale, alors que jusqu'à présent j'étais très mauvais en, en sciences humaines, j'avais 7 au bac français. Je vais te dire. C'est ces, ces gros euh, français histoire, français, histoire. Euh, philo, tout ah ça. Ah ouais, t'étais mauvais à cette époque-là Ouais, ouais. j'ai bah ouais, euh, toujours des gros problèmes d'orthographe. Okay. Euh, ben, j'ai eu quand même des super profs qui m'ont fait dire que je voulais pas m'enfermer dans la médecine, et donc j'ai pu euh, euh, entrer à l'école normale supérieure à la fin de la deuxième année. Donc j'ai fait un double cursus.
0: Attends, 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 Je pense que c'est un, un moment euh, clé, mais je n'ai pas tout saisi. Tu étais mauvais en sciences humaines au lycée.
1: Ouais, ouais. Mais tu voulais aller déjà t'orienter vers ça Eh bien, en fait, ça me tentait, mais clairement, je n'avais pas les notes qu'il fallait. Et aussi, ça faisait un peu bizarre qu'un euh, qu qu fils d'immigré euh, se lance dans. Euh, la science politique euh, ou les sciences humaines. Quoi. Ah ouais ah oui En plus, je fais partie, partie d'une famille de médecins, donc, mais euh, j'ai pas mal de médecins dans ma famille. Et je pense aussi que d'un point de vue familial, pour eux, ils ont dû se dire que ce sera beaucoup plus facile de l'aider s'il fait médecine que s'il fait un truc où on n'a aucune idée de, de où on connaît moins de personnes qui, qui sont dans ce, dans ce truc-là. Mais euh, du coup, j'ai quand même fait médecine, mais en deuxième... Donc, j'ai fait la première année... Euh, de médecine et, Ouais, de médecine. J'ai eu le, le concours. Concours. eu le concours. Médecine. Donc en gros, j'ai fait un double cursus ENS, où je médecine, où j'ai fait des sciences sociales de la bio. Ce que
0: je trouve intéressant avec toi, c'est que pour moi, tu étais un peu l'intello, euh, intello, médecin. Euh, on n'était pas prédestinés à être, à être super copains, tu vois, même si on s'entendait bien. Mais je sentais au fur et à mesure des années que euh, bah déjà que tu t'intéressais à l'art, tu connaissais plein d'artistes, alors que moi qui était fan de rap, quand on va dire, dans les, quand j'avais 20 ans, tu vois. Mais je ne connaissais aucun artiste, mais toi, tu te t'ouvrais, et je vois que tu t'ouvrais à... Enfin, tu étais assez euh, intéressé à, à plein de choses. Ouais. Je me disais, c'est un ce mec-là, il a une famille, il est prédestiné à être médecin, mais je sens qu'il veut faire autre chose, tu vois.
1: Ah oui. Alors après, euh, mon éducation culturelle, c'est vraiment lié, je pense, au, au, à mon lycée. Encore une fois, ça, tout, tout, tout part de là. Je veux dire, euh, pour être cool, Henri IV... Euh... Faut aller au un musée quoi. Comment <rire> C'est quoi non, mais pour euh, Moi être... ça,
0: ça me passionne un peu parce que je j'entends je, euh,
1: le nom forcément. Non mais alors euh, pour être cool dans, dans ces lycées-là, il bah, faut euh, faut pas connaître les groupes de rap. Ah ouais. Faut euh, faut connaître. Euh, Encore les... aujourd'hui J'en sais rien, je suis pas là. Mais hmm. euh, mais en tout cas, je pense que c'est assez. Euh, c'est assez persistant, enfin assez inlatant. Okay. Il euh, faut mieux connaître les surréalistes et euh, les groupes rock euh, mmh. progressifs des années 70 que, euh, okay. que les rappeurs. D'accord. Clairement, parce que c'est une population très blanche, euh, euh, j'allais dire euh, blanco-asiatique. Euh, beaucoup d'asiates Beaucoup moins qu'Alou Legrand, mais euh, qui a une réputation plus mateuse. Euh, je crois qu'Alou Legrand, je ne vais pas dire de chiffres, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'asiatiques qu Henri IV à titre d'exemple dans ma promo dans mon année, je pense qu'on était cinq asiates. OK. tout pété avec vietnamien, euh, chinois, viet, chinois. OK. Et un cambodgien, okay. birman, cinq euh, asiates pour cette classe. D'accord. De 30 élèves donc euh, je pense que c'était pas on n'était pas là mais on était la minorité la plus représentée, c'est pour dire un peu le je une idée. Donc en fait tu vois ce que tu dis sur euh, ma curiosité sur l'art Elle a été nourrie par aussi euh, mon milieu social, hein, clairement, okay. et par le Vietnam, parce que je me suis rendu compte que pour comprendre la société vietnamienne contemporaine, il fallait s'intéresser à la scène artistique contemporaine, car je n'avais pas trouvé de, de source d'information ou de, de littérature scientifique euh, en sciences humaines et sociales accessible en langue française ou anglaise, quoi, mmh. en tout cas. Et, euh, et puis voilà, c'était mon premier voyage en Vietnam, c'est 92. Donc, clairement, je pense que ce champ-là n'était pas, pas accessible, en tout cas. Et donc, ça, ça a effectivement nourri cette curiosité. Et juste pour finir sur mon parcours académique pur, je pense qu'être entré à l'UNS, c'est vraiment effectivement, le truc dont je peux dire que c'est un truc que j'ai moi-même fait. Tu vois, okay. c'est
0: vraiment un truc. Tes parents, et ton... quand tu as dit ben, que veux faire hyper... ils,
1: ils, ils m'ont dit. Oh, Ouais, c'est cool, quoi. Mais, ils ont euh... dit, c'est cool. Ouais, ils dit, c'est cool, vas-y, fais-le. Mais il n'y a pas plus d'inhibition que d'encouragement. Et quand je l'ai vraiment eu, euh... mon père était assez fier. quoi il était... cool. Je pense que, que c'était la... une des fois où je l'ai vu vraiment dire, euh... « Ouais, là, tu m'as... » m'a impressionné il a même envoyé un mail à l'UJVM ah bah, on l'a tous
0: reçu ouais. ça, ça fait, on va pas te mentir ça a fait un peu rigoler la, 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 la petite bah oui, communauté plus, on a fait... tous reçu le mail de ouais, Papa oui, l'aimé. Oui. mais il est fier de toi c'est beau bah c'est génial oui, euh,
1: genre la note gros euh, bisous à tonton Lim voilà et je vais finir sur cette note sur l'UNS c'est que euh, mon grand-père il vivait au Vietnam il, part, il allait souvent en France et mes parents m'ont demandé est-ce que tu veux pas le faire visiter l'UNS tout ça parce que oh ouais. et, voilà. et en fait j'étais assez con parce que je l'ai pas, pas fait et il est mort mon Grand-père, donc euh, je pense que c'est un des grands regrets de ma vie. Ouais.
0: Je sais que as aussi, tu il paraît que as aussi étudié à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi Parce que je pense que c'est hyper intéressant aussi après pour nos discussions. En, en fait, où même plus...
1: non, mais j'ai fait un stage en Chine euh, deux mois. Je suis allé aux États-Unis une première fois deux mois. J'ai vécu presque neuf mois en République centrafricaine et deux ans à Boston. Ah, oui, c'est vrai. Et bon, je pense que j'ai eu très tôt le goût du voyage, parce que mes parents avaient les moyens de m'emmener en voyage. Que euh, malgré tout, ça, je pense que ça se, ça se sent sur le fait que j'ai fait un, un parcours sinueux, c'est que je ne sentais pas vraiment ma place dans le système euh, éducatif français. On développe un peu ça On développe un peu ça, c'est je donnais un exemple. Pourquoi tu n'avais pas ta place Il bah, y a le syndrome de l'imposteur qui arrive à tout. Je pense à toute personne. De première génération euh, d'études supérieures ou qui dans une école, c'est-à-dire que moi, euh, en arrivant, en bon, en médecine, j'ai moins somme imposteur parce que voilà, j'ai ma grande, mais qui est quand même très euh, autour de la comité Viette, mais pour euh, tu vois, mais arrives à la pitié, tu as des enfants de professeurs, ils vont, ils ont déjà tous les plans pour euh, savoir comment faire des aides opératoires, ah. euh, les, les, les bons bouquins, toi, les bons stages, aussi, non ah non, pas du tout, ah oui, non, 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 non. Mes parents m'aidaient en me disant si tu as besoin d'un bouquin, on l'achète. D'accord Mais. Euh, ils n'avaient pas le réseau Non, ils ont pas. L... Enfin, en psy peut-être, mais pas le réseau hospital universitaire, tu vois. Ok. Et clairement, j'étais pas le plus à la masse, clairement. Mais j'étais pas le plus le cool kids of the block, quoi. <rire> tu vois Et euh, donc, ça, c'était clairement en médecine, c'est ça. Euh, et à l'ENS, c'était encore pire. J'étais première génération de. Euh, de normaliens. Et dans, mes, euh, dans ma promo, il y avait trois générations de tu vois, Les gens, ils savaient euh, comment ça marchait. Euh. Et alors, je vais donner un exemple. Donc, déjà, j'arrive par un concours un peu euh, parallèle. Qui est donc, un concours qui permet d'entrer à l'ONES sans prépa. Donc, on était peut-être quatre, cinq dans la, toute la promo. Et donc, il y a une année d'échange mm -hmm. pour aller à l'étranger. Ça te fait rêver. Il y a Harvard, NYU, il y a toutes les grandes universités américaines, anglaises, tout ça. Donc, je vais voir la... Je vais voir Madame Frabolo, la directrice des études internationales. Je lui dis « Moi, je veux partir un an à l'étranger. Okay. » Et elle me fait « Ok, mais tu veux partir où ?»« Parce que toi, tu es médecin, euh, donc il faut aller à la med school. »« La med school, ce n'est pas dans notre programme. Euh, »« Tu fais un peu de sciences sociales, mais tu n'es pas, pas vraiment un mec littéraire parce que tu n'as pas donné des cours de français. » où il euh, faut être agrégé. Mmh. Euh, en sciences, on ne fait pas trop ça. Donc, c'est un peu bloqué. Merci, au revoir. Quoi. Ouais. Donc, je n'ai pas pu partir à l'étranger comme beaucoup de, mes, euh, de gens de ma promo. Okay. Et c'est vraiment plus tard que j'ai compris qu'ils m'ont dit, mais franchement, c'est abusé. Euh, si tu avais, si avais choisi le bon tuteur ou si tu vraiment insisté et que tu étais débrouillé que tu avais joué un peu des, tiré un peu les ficelles, tu aurais pu faire cette année. Donc, même en fait... Ça, c'est un truc qu'on qu ne dit pas. Hein, qu c'est que même avoir passé un concours, être entré dans l'école, ça ne veut pas dire que tu es euh, l'égal des gens dans l'école. Il y a toujours.
0: Je comprends. Euh... je comprends. Moi, là où je comprends pas, c'est. J'ai l'impression qu'au début, tu disais que c'est un, un problème franco-français. Pourquoi aux États-Unis, il n'y a, a pas ce bah, problème
1: Aux États-Unis, par exemple, il y a des associations d'élèves de première génération d'études supérieures. Donc il y a quand même des gens, ils se regroupent, ils disent on est la première génération de notre famille à rentrer à l'université. On doit se serrer les coudes, on s'échange les infos. Putain ouais. OK, je ne savais pas ça. Non, non, il non, y a des trucs comme ça. Et il y a plein de clubs, de trucs comme ça qui fait que tu as une circulation de l'information euh, qui, qu a, qui a peut-être plus en ce moment. Mais vraiment, à mon époque, c'était le mythe de vous passer tous en cours, vous êtes tous égaux, vous êtes tous euh, top of the pop. Et, euh, et euh, voilà.
0: C'est marrant, je, je... écouteras les autres interviews de nos podcasts, mais... On a interviewé plein de domaines différents, parcours différents. Il y a souvent ce truc qui revient de différence entre l'Amérique et la France. quoi.
1: Ah oui. Bah, Ceux deux pays qui ont une certaine idée de comment on le, doit, le monde doit être. Mmh, 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 C'est pour ça qu'on s'aime et qu'on se déteste. Et donc, du coup...
0: je m'étais trop chaud, Limbé.
1: <rire> on pourrait s'arrêter là, mais on va continuer, <rire> on va continuer. Mais euh, et donc, euh, voilà. Et je me je suis dit, bon... Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas bah, C'est quand même euh, mon histoire personnelle, l'immigration et comment développer ça. Quoi. Donc, euh, je pense que ça m'a donné. On euh... a quel âge là T'as quel âge à ce
0: moment-là Quand tu prends conscience de ça Je dois avoir 21 ans. 21, 21 ans,
1: ok. okay. C'est 2004, donc okay. 20 ans, je pense. Euh, la vraie année de cette prise de conscience. Du coup, c'est ça qui m'a un peu poussé à aller à l'étranger, quoi.
0: C'est ouf, non? Parce que cette prise de conscience, je l'ai eu quand même vraiment plus tardivement et je suis impressionné que tu comprennes. Donc, toi, c'était
1: peut-être moins dans un milieu blanc au blanc Peut-être. Tu vois, donc euh, là, j'ai ce qu'on appelle le plafond vert. Tu l'as senti vite, quoi? Euh, ouais, pas souvent d'un plafond dans le sens où euh, on t'empêche, où tu te sens bloqué, mais on sent que tu pas les ressources cognitives en termes de confiance en soi, en termes de, de, de réseau. Ouais et de et de support institutionnel pour aller là où les autres vont et d'autant plus que je suis arrivé via des voies détournées. Enfin, moi, je considère que la médecine, ça reste malgré tout plus euh, mixte et démocratique que les grandes écoles. Mais arriver dans une grande école par un circuit détourné en étant euh, d'origine vietnamienne, ça fait beaucoup, quoi. Dans un dans une école où il euh, n'y a pas de parcours, il y a pas de classe, où il n'y a pas de c'est de, de de... quoi
0: Je, je, je vais te donner mon prisme à, de cette époque. Ouais. Moi déjà j'ai un grand, j'ai des grands frères. J'ai ouais. un grand frère qui a fait l'ENS, tu vois. Ouais. Et souvent quand on, moi je, tu, te tu connais, il y a notre fameux ouais. pompon. Je vais dire, je vais parler de pompon qui très tôt m'a parlé de ce fameux plafond de verre, tu ouais. vois. Je devais avoir 20 et quelques. Et dans ma tête à l'époque, mais peut-être je sais pas si je le pense toujours maintenant. Faut, je suis un peu flou, mais j'étais là. Ouais, mais ce plafond de verre pour moi c'est un truc de, pour les Noirs et les Arabes. Nous les, les Asiates, les viettes euh, c'est différent on est quand même mieux accepté, tu vois.
1: Ah bah ça, c'est clair. Déjà, il y avait... Y avait <rire> je pense qu'il y avait euh, un musulman dans ma promo okay, et, okay. et pas de noir. Ou sans étudiant. Donc, je pense que le plafond, eux, il est encore, il est plus bas de plafond de verre, quoi. Nous, on arrive... Déjà, nous, le plafond de verre, il est un peu plus haut, il est un peu plus transparent. Euh, donc, clairement, je pense qu'on est a une position privilégiée. Et d'ailleurs, quand tu compares la situation, des vieux, encore une fois, avec les états unis et avec euh, Viet Tran Nguyen, qui est le prix Pulitzer 2016, donc il est un Vietnamien américain. Pour lui, les Viettes en France, c'est des blancs. Vous, les Viettes en France, vous êtes des blancs en fait. Vous êtes. Euh... Tu peux expliciter sa pensée Eh ben, euh... vous êtes euh... déjà. Vous êtes raciste. <rire> <rire> ouais, mon gars vous êtes raciste envers euh, les minorités dangereuses, donc les Noirs et les Arabes. Ah ouais. euh, vous ne le ressentez pas personnellement. C'est-à-dire que lui, dans, il a essayé de chercher euh, euh, des manifestations ou des, une colère des gens racisés. Et clairement, je pense, dans, 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 en tout cas dans côté communauté Viet, je ne parle pas de communauté chinoise, dans nos communautés-là, ce racisme brutal, frontal, on, a, on le ressent beaucoup moins que les, que les gens d'autres de, de, communautés immigrées, clairement. Mais on est dans notre rôle du bon soldat, celui qui suit les règles, qui est bon employé, qui peut être manager mais pas patron, euh, qui peut ouais, être exécutant est mais pas décideur. Est, on est en notre classe, quoi. Et je pense que Pompon. Bon, donc, quelqu'un qui a fait le SCP, donc une grande école, qui est arrivé assez haut dans, dans une grande entreprise française. Et là, je pense qu'il a senti ça. Il a senti sa limite aussi. Quoi. Mmh, mmh. Et, que, et en fait, ce n'est pas que racial, c'est social, en fait. J'ai oui. envie de dire, tu vois, euh, euh, tu parles de, de l'art, euh, mais euh, moi, je, les grands professeurs de médecine, il faut, faut savoir parler d'opéra, quoi. Mmh. Faut savoir parler de vin, avoir parlé de religion, d'avoir enfin une éducation catholique ou euh religieuse, enfin judéo-chrétienne, quoi, qu'on n'a pas nous. Et, euh, et c'est pas une discrimination raciale en soi, mais c'est vraiment une, de l'endogénéité. Euh... Je comprends, je comprends. Question du cœur.
0: Question du grand grand cœur. Tu as un profil quand même très politisé pour un médecin. Après, tu, tu peux me corriger si je me trompe. Enfin, dans
1: ma spécialité maladie infectieuse, on est très politisé. Parce qu'on s'occupe des gens qui ont le VIH, le sida. On s'occupe des migrants euh, qui ont des problèmes de papier, euh, on s'occupe des gens qui. Euh, on s'occupe des homos, euh, qui ont. Euh, des, enfin, certains homos ont des comportements sexuels à risque. Euh, on s'occupe des populations fragiles. Effectivement, euh, enfin, moi, dans ma spécialité, on, je pense qu'on est très politisé. Je ne pense pas être plus politisé que d'autres dans ma dans spé, quoi. Mais c'est les maladies infectieuses. Je pense que c'est effectivement un cardiologue, peut-être, qui se pose moins de questions qu'un un infectiologue avec un. Un migrant qui est passé par la Libye, euh, qui s'est fait violer, tabasser, euh, qui, a, qui, a résisté, qui a survécu à la Méditerranée, qui vient, qui est pourchassé par un préfet, euh, qui veut le foutre dehors et qui a une tuberculose et, euh, et qui est à la rue. Quoi. Donc euh, forcément, tu te poses des questions sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, Est-ce que, euh, est que je dénonce aux flics euh... Ouais, je pense que c'est... Euh... Comment je combats le, le stigmate.
0: Et euh, viens, j'ai envie de parler d'un truc. Tu m'as dit là que tu as lâché ton, ton taf de médecin pour être dans la recherche. Tout à fait. C'est fou quand même, non Parce que pour moi, tu étais euh, à la base, ton truc c'était d'être médecin. Alors que tu, tu peux en toucher. Dire ah, c'est ça la mutation Pff, Elle peut être partout, mec. Ah, elle peut oui. être partout, elle est partout. La mutation elle est tous les jours, à tout moment.
1: Ouais, alors tu sais, médecin c'est compliqué parce que ça mettait un titre. Effectivement, donc, euh, depuis novembre 2018, j'ai arrêté euh, mon boulot à l'hôpital. Donc je ne m'occupe plus de patients. J'aurais pu garder une consultation, mais j'ai refusé et j'ai fait de la recherche. Et pourquoi je dis que c'est un titre et, et une profession C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens se disent médecin parce qu'ils ont fait des études de médecine. Ils ne voient plus de patients, mais se considèrent quand même comme médecins. D'une part parce que pour eux, la médecine, ce n'est pas que euh, s'occuper de voir des patients. Je pense que c'est une façon, une façon légitimée, mais... Euh, et c'est aussi, en gros, euh, être dépositaire d'une certaine vision des choses, euh, d'un d'esprit euh, voilà Mais effectivement, oui, j ai, j ai, en tout cas, j'ai arrêté de, de voir des patients. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a lâché la médecine Honnêtement, je ne suis pas sûr parce que euh, voilà, j'ai quand même passé 18 ans à faire médecine.
0: Je voulais avoir un peu ton avis un peu sur euh, peut-être l'avenir. Tu as parlé, par exemple, que la santé digitale... Les évolutions dans la santé digitale, j'adore comment dire cette expression. C'est pas toi qui l'invente non. Non, non. Ok. Euh, ça allait changer par exemple. C'est comme la... Steve
1: Jobs, moi j'invente rien. <rire> <rire>
0: ça allait changer la relation patient-médecin. Ouais. Est-ce que t'as un exemple, t'as bah... une vision, t'as lu des trucs qui pourraient être intéressants Moi c'est vrai que par exemple, ça fait des années que je vais plus voir le médecin, je vais sur Doctissimo.
1: Bah voilà. Non mais t'as tout dit. Les gens ils vont se renseigner avant d'aller voir le médecin. Enfin ça va de. Euh, je pense que j'ai ça et ailleurs, j'ai cherché sur Google, j'ai tous les symptômes. Ouais. Honnêtement, là, les patients, moi, euh, je leur dis tout de suite, qu'est-ce que vous avez trouvé sur Google Ah, intéressant Notamment quand je fais des annonces d'infection par le VIH. En plus, moi, je suis comme une spécialité, donc ils viennent pas me voir en premier. C'est des okay. gens qui les envoient. Donc, généralement, ils savent pourquoi ils viennent me voir. C'est impossible qu'un mec ou une meuf vient voir son médecin, son infectiologue pour une infection par le VIH et qui n'est pas cherché sur Google, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est le VIH, c'est le cancer, c'est tout. En fait, c'est le rhume. Forcément, les patients, maintenant, ont les moyens de s'informer. Alors, est-ce que c'est des bons moyens Est-ce que c'est des bons moyens Est-ce que l'information est mauvaise et Elle est bonne Mais en tout cas, euh, c'est plus le patient euh, totalement ignorant qui demande une information, un conseil auprès d'un médecin qui a le monopole du savoir. Première, je pense, première évolution
0: qui est majeure, c'est. Euh... Mais ça, juste ça, est-ce que tu as un point de vue là-dessus Parce que, tu sais quoi, j'ai l'impression que ton point de vue a vachement évolué. Au début, je te sentais beaucoup plus réticent par rapport à Doctissimo, par exemple. Comme...
1: Ah, mais en fait, je pense que t'as pas de point de vue sur quelque chose qui a un état de fait. Quoi. Je veux dire, les gens, ils vont. Ils vont... Je peux penser que Doctissimo, c'est de la merde, mais les gens, ils vont quand même. En fait, tu vois Donc, euh, je peux pas dire n'allez pas, pas sur Doctissimo, parce que c'est impossible qu'ils n'aillent pas sur Doctissimo, tu vois.
0: Tu reçois des gens, tu reçois des patients et tu te questionnes les patients sur qu'est-ce qu'ils ont vu sur Internet. Généralement, ils se trompent, généralement, ils disent vrai, généralement,
1: ils touchent juste. C'est vachement variable. Généralement, en fait, quand un patient cherche sur Internet des choses, c'est qu'il cherche des. des voilà, il cherche des réponses à des questions. Donc, moi, ça me permet de, de savoir quelles questions il se pose, quelles réponses il a eues qu'est-ce qu'il en pense. Et franchement, les patients, ils te disent la vérité, quoi. Ils vont pas te cacher des choses, donc ils vont, euh, par exemple sur le VIH, ils vont dire ah bah j'ai lu que euh, euh, il me reste trois ans à vivre. Bah, Je dis bah non c'est pas vrai. Okay. Euh, on ne vit aussi longtemps euh, que quelqu'un. Si on est bien traité, euh, bien diagnostiqué, euh, on vit aussi longtemps quelqu'un qui est négatif. Et d'autres ils ont bah j'ai lu qu'il euh, qu y avait de, beaucoup de médicaments. J'ai dit bah c'est possible mais euh, pas tant que ça enfin. Je pense que c'est comme un peu les fake news. Il y a des gens où ouais. les, les, les infos que tu as sur Internet, c'est la même chose. Il y a des gens qui, sont, qui savent reconnaître l'intox et d'autres moins. Okay. Mais malgré tout, je pense qu'à la fin, ils font quand même confiance aux, patients. Enfin, aux médecins. Bon,
0: c'est quoi le, 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 le turfu, comme disent les Jones Des fois, j'ai des intuitions où je me dis carrément que c'est les, les GAFA qui vont récupérer tout le jeu, tu vois. Et, et carrément, nos prochains médecins, ça va être. Euh, Apple. Moi, je, je mise sur Apple.
1: Je pense qu'on est très influencé par ce qui se passe aux états unis Et en France, je pense qu'on est des, ré, des législations les plus restrictives. Mais ce qu'on peut observer, c'est quand même que les gens ils mettent beaucoup plus d'infos. Et, euh, et finalement, des fois, tu as l'impression que la, la législation euh, étatique est un peu en retard parce que elle est hyper restrictive, alors que les gens... T'as envie de dire, ils auraient, euh, ils ont naturellement tendance à partager l'information et qui fait qu'en fait, on a l'impression que les GAFA vont plus vite que euh, truc d'État. Ouais. Alors moi je pense qu'il y a deux nuances à donner, c'est une première, c'est, je pense que ça un effet générationnel. Je pense que les gens les millennials ils sont, ils sont, ils mettent beaucoup, ils contrôlent beaucoup plus l'information qu'ils donnent que, que nous. Mmh. Donc euh, je pense qu'il y a une maturité que que nous on a, enfin qu'on commence à avoir. parce que notamment quand tu vas sur Facebook, les gens qui postent le plus
0: Ouais, c'est les vieux, ouais, les plus vieux plus quoi, plus ans. Ouais, ouais c'est
1: plus de 30 ans. Les jeunes, ils mettent des belles photos, ils sont un peu en affichage, mais euh, tu peux rien dire de ce qu'ils font vraiment et ce qu'ils pensent vraiment. Je pense c'est très rare. Ah, intéressant. Donc, je pense qu'il y a une maturité qui va arriver avec les nouvelles générations, qui qui, qui, qui ont pas forcément conscience de leur branding, comme ils disent, de leur de leur présence digitale. Donc je pense c'est la première nuance. Deuxième nuance, je pense que c'est euh, notre milieu et que il y, y a une sorte de, de trous noirs qui sont bah, euh, ces, tout, tout ces, tous ces pauvres, ces gens vraiment malades qui mettent pas de données et qui en fait ont le plus besoin de la santé. Donc, euh, ça c'est un, un danger de la santé digitale, c'est l'accroissement des inégalités ou en fait, l'intelligence artificielle que, qui est entraînée sur des données de gens qui sont pas malades. Mmh. Tu vois Ou de données très spécifiques qui sont pas applicables sur la majorité de la population. Là, je parle de. Euh, de la ration médecin malade, le mec qui va sur Google, qui s'informe, qui est acteur de sa prise en charge, enfin tout ce que les pouvoirs publics et même les entreprises veulent nous vendre. Mais moi, mes patients, les malades, ils parlent pas très bien français. Ils ont un smartphone mais ils utilisent WhatsApp, YouTube et Facebook. Donc installer une app où ils mettraient leur glycémie ou leur tension, c'est hyper relou. Quoi. Et c'est des gens qui ont qui n'ont pas de discours, je vais donner une anecdote parce que ça, fait, ça passe toujours bien. Non
0: mais c'est qui tes, tes patients juste pour... Bah, euh, je vais donner une, une
1: anecdote, ça, 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 ça te montre un peu le, le niveau du truc. J'ai un patient qui avait euh, le VIH, qui peut, il peut avoir une greffe de, de rein, mais il n'a pas tous les critères carrés pour la greffe. Quoi. Donc on me l'envoie ouais. pour savoir s'il si peut avoir la greffe ou pas. Donc moi évidemment j'essaie de savoir ce qu'il veut. Je, dis, ouais. je lui explique bon la grève ça vous donne ça pas de grève ça vous donne pas ça pas de grève ça vous donne ça il y a des risques et tout ça euh, donc j'essaie de lui expliquer assez donnant des mots simples et tout machin et à la fin je lui demande bon alors euh, qu'est-ce que vous voulez il me dit je mets ma vie entre vos mains lui dis non mais je dis c'est pas ça le but c'est que vous mettrez votre vie entre vos mains <rire> que vous prenez des décisions que vous réfléchissez vous êtes pas obligé de me répondre tout de suite mais je voulais un peu être sûr que vous avez compris un peu les enjeux quoi ouais. dit non mais docteur, euh, moi je vous fais confiance, hein. vous décidez, moi je fais ce que vous me dites de faire. Tu vois et, euh, et je pense que c'est pour ça que euh, bah c'est pour ça tu as toujours besoin de médecins, ceux qui ne feront pas la même chose.
0: J'en suis à un point où je me dis ces mecs-là, c'est bâtard, parce que euh, j'ai quand même de la défiance, mais ces mecs-là savent beaucoup de choses sur ma santé, et des fois j'ai envie de leur faire confiance, parce que les mecs sont intelligents. Je ne sais pas si tu as vu, mais depuis deux ans, il y a une mode de savoir quelle est ton origine. Ouais, ouais. Je sais pas si t'as remarqué, si, autant ouais. de moi, les gens, ils en parlent et tout. Et ils me disent, ah bah tiens, je suis un tiers chinois, je suis un tiers machin. Bon, ouais. c'est sympa. Mais moi, je trouve ça ouf de donner son séquençage ADN à des labos américains, mais je sais pas qui c'est et truc. Ouais. Déjà, donner mon historique Google, truc, qui voit que je vais sur tel site de cul, je trouve ça un peu relou, mais on va dire qu'on l'accepte. Mais le séquençage ADN de mon prisme, putain, je trouve que c'est vraiment intime, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est ça qui peut-être qui m'inquiète. C'est pas leur fiabilité, parce que j'ai l'impression que les mecs ils vont être fiables, les médecins du, euh, de, de l'internet. Mais c'est putain qu'ils savent toute ma vie, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah c'est deux, deux sources de défiance. C'est un, quelle donnée j'ai envie de fournir, euh, parce que je n'ai pas confiance dans ce qu'ils vont en faire. Et deux, est-ce que j'ai confiance dans le résultat de leurs calculs Alors, sur euh, 24 et moi, ça, la, la start-up qui permet d'avoir tes origines, il y a un article assez intéressant sur euh, les Asiates. En gros, il y avait une meuf qui avait écrit euh, que c'était une américaine asiatique. Et en creusant un peu, elle s'est rendue compte qu en fait, que le panel pour essayer de déterminer l'origine était vraiment très faible. Okay. C'était très... Il euh... y a des, beaucoup de résultats faux. Enfin, c'est très bon pour les blancs. Oh, okay. Mais c'est très mauvais pour le reste, j'ai envie de dire. Ah, et, bon. et ça, c'est ce qu'on voit dans l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi C'est un algorithme qui est entraîné sur un jeu de données. Donc on sait très bien que les intelligences artificielles ils sont moins bons pour les non-blancs et pour les femmes à reconnaître les visages.
0: Ah oui, quand tu parles de reconnaissance des visages. visages, ouais, visages. c'est
1: toujours, voilà, c'est la même chose. Moi, je pense vraiment que euh, on a de moins en moins confiance ensemble, dans la nouvelle technologie. Quoi. Ok. Donc, de
0: ce que j'en traduis, de ce que j'en comprends de, de notre Charlie Mbine, le Turfu, dans quelques années, ce sera un médecin, parce qu'il faut quand même une interface humaine pour le patient. Ouais, ouais. Mais ce
1: mec-là euh, ira sur Doctissimo. quoi. Ouais. <rire> il ira sur Doctissimo, quoi. Ouais. Bah, c'est l'interface. En gros, c'est celui qui peut à prendre une décision et qui prendra la décision. Et qui sera bien te l'annoncer, voilà. Mmh. En gros. Ouais, parce qu'il y a quand même
0: une, il y a, un médecin, c'est pas qu'un mec qui fait diagnostic c'est aussi un prend par la main, quoi. Il met, met la main sur l'épaule, ouais.
1: tu vois. Il va te montrer que ça bien. le fait chier, que ça annonce une mauvaise nouvelle, genre de ah vous avez un cancer, je suis désolé. Mmh. Donc euh, voilà, donc euh, bah, donc euh, euh, donc oui, donc, ce sera plus, euh, ce sera plus l'encyclopédie qui doit apprendre tous les trucs, toutes les maladies sera le mec qui sait alors ça c'est un truc qui est fiable un truc comme ça vu la situation voilà alors après est-ce que tu as une intelligence artificielle forte un humanoïde en gros qui saura faire pareil je sais pas si c'est dans le futur plus longtemps j'ai une question là
0: moi qui ai un bac plus 2, non mais en fait j'ai même pas le diplôme donc j'ai un bac, j'ai le, juste le bac. Ouais. Est-ce que tu crois que je pourrais être un médecin du futur Bah
1: euh, ben, je pense que le, Sachant le... que
0: je te jure, je suis assez bon sur Doctissimo. Hein.
1: Ah ouais 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 je fais mes petites recherches et truc truc truc. <rire> non mais je pense qu'il y a un autre changement, c'est que le soin ne sera plus le monopole du médecin, clairement.
0: Ok. Donc je pourrais être médecin du. Bah, c'est quoi un médecin euh, bah, un, ça, mec, le truc.
1: un mec qui, qui
0: arrive et
1: qui c'est dit ouais, Quand ça et... tu vas acheter du doliprane et que t'as la fièvre, tu te soignes
0: Non, c'est pas faux, ouais.
1: Voilà. T'es déjà médecin, t'es déjà un peu médecin toi-même, quoi.
0: Ok, ok, bah, tu m'as un peu répondu. Euh... Tu sais, on a, on a une passion, euh, on s'envoie des petites vidéos, Limbin. Ouais, et, euh, et je t'avais envoyé une vidéo où euh, tu as un petit robot, tu un, un médecin ouais. qui contrôle un robot qui coupe, qui opère un, un grain de raisin. Tu Ouais, vois le Da Vinci. Tu... Hein. Le Da Vinci. Enfin, tu vois, euh, contrôler ça, je me dis, ça c'est comme contrôler un drone. Je vois je me
1: dis, ouais, euh... ouais, ben, c'est ça le but, hein. c'est que le, le chirurgien, il n'est pas près du malade. Dans le Da Vinci, le patient, il est sur la table d'opération. Il y a toujours un mec autour, au cas où ça, ça tourne mal. Ouais. Et le chirurgien qui opère, il est à côté. Euh, sur une sorte de bonne d'arcade de jeux vidéo quoi Ouais ouais ouais,
0: ouais. Aujourd'hui s'il y a un jeune qui me dit euh, Je vais être musicien euh, Est-ce que je dois faire euh, 12 ans de conservatoire J'ai dit mais nique les conservatoires Et, et apprends tout sur Youtube Est-ce ouais. que je pourrais pas être médecin et, et devenir chirurgien Juste avec des tutos Youtube Et contrôler un Davinci
1: Le problème c'est le contrôle gouvernemental Ok, -dire okay. Que, En France ça va être relou Bah ouais mais je pense dans tous les pays du monde hein. Tous les pays du monde Enfin je veux dire Beaucoup de gens m'ont dit Ah t'es médecin tu vas pouvoir voyager En fait non C'est hyper contrôlé l'activité médicale Pour plein de raisons et une bonne raison, c'est que quand même, tu vois, si tu fais un morceau pourri en disant musicien, c'est pas grave. Si tu tues un patient parce que tu as vu des tutos euh, en disant ça y est, c'est bon, c'est un peu plus grave. Quoi. Et enfin, il y a quand même une sorte de, de, de régulation qui est quand même pas mal de savoir qui a droit de faire quoi. Mais euh, le problème aussi en médecine, c'est que euh, t'as pas toutes les informations. C'est-à-dire que toi, tu vas te faire opérer, personne ne peut dire ce qui va se passer. Tu vois Donc, euh, tu fais que des paris. Et en plus, personne sait c'est quoi un bon médecin. Enfin, personne, c'est hyper difficile. Tu arrives à, à voir
0: euh, qu'est-ce que tu aimerais faire, quels sont les projets à venir euh, dans un ah, futur plus ou moins proche
1: Ben là, j'ai 34 ans. Euh, je pense que je vivrai au moins deux fois, une fois ce que j'ai déjà vécu. Ouais. 68 ans, j'espère. Euh, oui Inch'Allah. Non, en fait, moi, je suis plans à deux ans maintenant. Ah ouais Ouais dans des cycles courts. Ouais, bah, <rire> deux ans, c'est pas si court. Hein. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus imprévisible. Je pense en plus que nous, on a de moins en moins confiance dans les institutions, ce qui rend un truc encore plus imprévisible. Genre, euh, moi, je m'attends pas à vendre retraite, tu vois. Enfin, je pense que... Moi, moi aussi, je Tu vois, je pense que... <rire> Et j'ai passé pas mal de temps dans ma vie à me demander où elle sera ma passion, qu'est-ce que je pourrais faire qui me passionne toute ma vie. J'ai arrivé à la conclusion que c'est pas un truc qui va être révélé, moi, je comprends... C'est un travail
0: continu, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu es quand
1: même bien trouvé. Oui, bah, je réduis le scope, je te disais. Euh, je sais que je ne vais pas devenir artiste, je sais que je ne vais pas devenir philosophe. Je sais que ça travaille autour de la santé. Et je pense aussi... Enfin, moi, tu sais ce que tu veux qu'en le faisant. C'est en tentant les choses et en essayant d'aller un peu jusqu'au bout. un jusqu moment, à ce point de saturation où tu te dis, euh, en fait, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Ou bon, peut-être il y a un autre truc que je veux faire connect de Docte, comme disait Steve Jobs. Ouais, bravo. C'est euh, le discours de Steve Jobs pour le Stanford. Stanford. Avant qu'il décide de soigner son cancer du pancréas avec des plantes. <rire> ah non, ou après, je sais plus.
0: Je suis sens assez critique sur, euh, bah, sur ouais. ce genre de médecine alternative. Moi, si bah, hein. moi, je
1: pense que si il y avait un cancer du pancréas, je, je prendrais pas du thé. quoi.
0: Bah, moi, je mise tout sur Doctissimo. <rire> j'ai une question, dernière question. Tu, tu, tu fais des choses pour la petite enfance. Et j'ai déjà vu des posts Facebook... Euh, ouais passe et j'ai l'impression que c'est un truc qui te, qui te motive beaucoup. Est-ce que déjà tu peux en toucher deux mots
1: Alors c'est l'association qui s'appelle Mille et un mots. -un -mots c'est une association qui euh, a pour but d'aider les familles à enrichir l'environnement langagier des enfants euh, de 0 à 5 ans.
0: L'environnement langagier. langagier
1: Essayer d'aider au développement du langage.
0: Aider au développement du langage.
1: Donc Florence, cette amie dont je t'ai parlé, avec qui je suis parti à Berlin, qui est à l'ENA avec moi, qui a fait euh, l'ENA, en gros. Ah, lourd Ouais. Euh, ouais, ouais. <rire> euh... <rire> avec qui on partage un peu la passion de la justice sociale. Essayer de trouver quelle est la meilleure façon de réduire les inégalités sociales. Et on est arrivé sur le constat que c'est vraiment euh, de 0 à 5 ans que beaucoup de choses se jouent, notamment à la régulation des émotions. Ça permet en fait aux enfants d'être curieux, d'être moins violents. Donc ça peut être... Euh... Toi, tu penses que 0
0: à 5 ans, c'est là où tout se joue ou pas
1: Pas tout, mais beaucoup de choses. Okay. Il y a, en gros, c'est 0 à 5 ans, c'est l'adolescence, dans le développement du cerveau.
0: Et oh bah, 0 à 5 ans, c'est l'adolescence dans le développement Entre 0 à
1: 5 ans et pendant l'adolescence, ah. où le cerveau a, se reconfigure de façon majeure. 0 à 5 ans, c'est t'apprends à parler,
0: t'as
1: mm -hmm. des moments où t'apprends 10 mots par jour... Peut-être tous ces facteurs donc cognitifs, donc, euh, le langage. Mais aussi Le non-cognitif, c'est régulation des émotions. Ça veut dire euh, gérer sa frustration, être curieux, avoir confiance en soi et avoir confiance dans les autres. Ça, c'est des choses qui arrivent très tôt, avec des effets euh, à long terme. C'est-à-dire qu'un enfant violent, c'est quoi C'est un enfant qui n'arrive pas à, à exprimer d'une autre façon euh, sa, sa frustration. Ouais. Et on s'est rendu compte que euh, la pauvreté entraîne des inégalités de développement. C'est-à-dire que des conditions sociales entraînent des inégalités de développement physique. C'est-à-dire qu'il y a, il y a ouais. des cerveaux euh, des enfants défavorisés, il est différent du cerveau des enfants des familles euh, défavorisées. Et ce qui est beau, c'est que c'est réversible. Donc il y a un truc à faire. pas euh, c'est pas une fatalité. Donc l'association, c'est... Euh, bosse sur ça.
0: Merci Limbin.
1: De rien, Don. Merci Taman.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus, tout ça, tout ça, des commentaires, des j'aime, des trucs. On est en Indé, c'est important pour nous. Je vous embrasse et à bientôt.